0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle chronique et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour.
1: Bonjour mon cher Pierre.
0: Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Est-ce que l'affaire Pegasus vous a échauffé un peu les oreilles
1: Bah Écoutez, euh, je pense que c'est quand même un peu prématuré. Alors attendons la suite des événements pour porter un vrai jugement de valeur et savoir réellement qui a fait quoi. Alors espérons que le bunker de Jupiter où s'est réuni hier Macron et son conseil de défense est bien à l'abri des petites oreilles bien curieuses.
0: Alors, Oui
1: Bah écoutez, euh, j'ai envie de parler essentiellement de Cuba et de de l'Afrique du Sud où des événements se sont produits ces dernières semaines, nous l'avions annoncé d'ailleurs la dernière fois, Euh, événements de nature à nous inquiéter, et surtout d'inquiéter leurs habitants. Alors vous savez, Pierre, en principe, moi, je je n'aime pas trop parler ou écrire d'un pays où je n'ai pas mis les pieds. Alors, quand on respire l'atmosphère d'un petit coin, d'un bled, passez-moi l'expression, on est un petit peu plus à l'aise pour en causer dans le poste, comme on disait jadis et hier.
0: Alors commençons par Cuba, par exemple, Jean-Claude
1: oui, alors, cette île Crocodile, surnommée ainsi en raison de sa forme et des élevages que l'on y fait de ce charmant animal, peut être aussi une allusion au vieux casique du Parti communiste qui tire les ficelles en coulisses depuis trop longtemps et qui est entre les mains des kleptocrates du clan Castro depuis, bah oui, ça fait longtemps, depuis 1959, et sa révolution de la Saint-Sylvestre. Tout avait bien commencé, l'image du jeune chef rebelle et de ses maquisards de la... Sierra Maestra, ça avait un petit côté révolution mexicaine, Elle faisait le tour du monde et attirait la sympathie de tous, y compris et surtout des Américains. Pensez à un jeune avocat rebelle face à un vieux dictateur, le général Fulrencio Batista. Ça, c'est vendeur coco, comme on dit dans la presse. Alors, un pur descendant de Galiciens contre un métis, et à l'époque, les ligues prétendument antiracistes n'étaient pas encore à l'œuvre. Et Paris Match, pour ne citer que cette grande revue qui fut jadis un grand magazine, en fit des tonnes, au point qu'elle influençait le gamin que j'étais, qui s'était promis d'aller voir, du côté de la Havane. En 1985, j'y étais, et je ne fus pas déçu. Déjà, les fils s'allongeaient un peu devant les magasins, aux rayons quasiment vides, comme dans la Roumanie de Ceaușescu. Le système monétaire reposait sur deux jambes, le les sauces locales et le dollar quasi officiel, n'est-ce pas La monnaie de l'ennemi qui était conservée pour les échanges. Alors les Cubains pour pouvoir s'acheter par exemple des chaussures et des vêtements corrects de facture à, à étrangère, devaient en passer par là. J'ai moi-même acheté des choses pour un jeune Cubain dans un magasin de sport qui n'acceptait que le billet vert. C'était l'époque de la débrouille et les Cubains n'avaient pas encore euh, reçu l'autorisation d'ouvrir leur maison à des étrangers à afin de pouvoir y faire une sorte de, de, de vous savez, de, de bed and breakfast pour améliorer l'ordinaire. Les chauffeurs de taxi acceptaient en douce de se faire payer la course en monnaie étrangère, le dollar de préférence, et se cachaient littéralement le visage au moment de la transaction. Vous devinez l'ambiance. On ne risquait pratiquement aucune agression, rien. Il y avait un policier en uniforme, de garde statique, quasiment tous les 50 mètres. Euh, on peut constater que c'est là le seul avantage d'une dictature pour un touriste. Alors, Cuba avait la réputation d'avoir un bon système de santé. Il est vrai euh, qu'elle a exporté ses médecins un peu partout dans le tiers-monde, histoire de se faire de la pub à bon compte, et qu'elle avait aussi un bon niveau scolaire. Alors, vous me direz, comparé à celui de la France, il <rire> n'y a pas grand mérite. Cuba vendait son sucre à l'URSS à un prix supérieur au marché mondial, et cette dernière lui fournissait du carburant en dessous de, du prix de ce même marché. En échange de coins Bah, écoutez, cette île fournissait de la chair à canon aux entreprises guerrières des Russes, notamment en Afrique. Car, comme beaucoup de Cubains sont noirs ou mulâtres, les Soviétiques pensaient que les Cubains seraient mieux acceptés qu'eux ou leurs complices allemands de l'Est par les populations locales. Un calcul qui ne s'est pas avéré tout à fait exact, notamment en Angola. Là aussi, si les Américains avaient joué le jeu au lieu de laisser tomber les Sud-Africains qui, il menait une vaste offensive coordonnée avec les milices de l'UNITA de Jonas Savimbi, ce vaste pays lusophone où la crème de la colonisation est portugaise s'était échinée, ne serait pas tombée entre les mains des marxistes. Bref, ne refaisons pas l'histoire, mais nombre de cercueils revenaient au pays de la rumba et du mambo, et l'aventure du satrape Castro commençait à coûter cher à Cuba. La population murmurait. Par exemple, notre guide, elle tremblait pour son fils, qui était militaire du corps expédition en Angola et elle a fini par craquer en pleurs, épuisée d'avoir trop vanté les, les mérites et les réussites supposées du régime. C'est authentique. Mais cette partie du peuple hostile au communisme ne pouvait pas faire grand chose car chaque quartier, chaque maison était et est encadrée par des membres des CDR, les comités de défense de la Révolution, des mouchards qui notent tout, les va-et-vient des uns et des autres, et qui venaient, qui viennent, euh, si vous voulez, euh, euh, enregistrer. Qui, euh, qui sort de la maison, qui entre dans la maison, bref une espionnite aiguë à grande échelle. C'est tout ça qui est ressorti les semaines dernières avec le manque de victoire et de perspective d'avenir. Sans le communisme, j'en suis sûr, Cuba serait une île riche pouvant rivaliser avec Saint-Domingue ou Porto Rico au plan touristique, pouvant exporter ses produits tropicaux, installer des maquilladoras comme au Mexique. Bref, retrouver à terme un niveau de vie qu'elle avait avant, quoi que l'on puisse dire du régime corrompu et délictueux de Batista. Ben oui, c'était l'île des tripots, de la prostitution et des gangsters américains. Un statut quand même économique qui garantissait un assez bon niveau de vie à l'île qui était en en tête des pays d'Amérique latine dans les années 50, avec l'Argentine et le Venezuela, grâce au pétrole pour ce dernier.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé Jean-Claude avec la chute de l'URSS
1: bah, Pierre, vous pensez bien que tous ces avantages sont allés progressivement dans le panier des souvenirs heureux, si je puis dire, même si la Russie entend conserver Cuba comme un pion dans son jeu dans les rivalités avec les états unis Alors Obama, au grand dam d'ailleurs des exilés cubains très nombreux en Floride, avait reconnu le gouvernement communiste et ouvert une ambassade à la Havane. Il semble que Biden lève progressivement les sanctions qui pourrissent la vie des Iliens, mais qui, évidemment, en même temps euh, faisaient monter la pression euh, dans la Alors, si j'étais cynique, mon ami, j'attendrais que Cuba tombe comme un fruit mûr, emporté par un immense soulèvement populaire, au prix, il est vrai, hélas, de très nombreuses victimes. Le Venezuela de Maduro, qui peut vendre à nouveau son pétrole aux Américains, va en fournir à Cuba. J'ai tendance de dire, comme en Afghanistan, n'est-ce pas, tout ça pour ça.
0: Alors, quid quid des manifestations, Jean-Claude
1: Le peuple cubain, euh, on a assez de cette dictature qui ne lui offre aucune perspective d'avenir, pas plus que du pain, si je puis dire. Il n'y a aucun espace, aucun espace de, de, de liberté. Les gens qui ont pu fuir sont évidemment <rire> et sont allés s'installer principalement aux états unis euh, en Floride, je l'ai dit. Les camps de prisonniers sont plus abondants que les épiceries. Le carburant manque et la pandémie qui n'est certes pas le fait du régime assèche le tourisme qui a mené des devises. Des milliers et des milliers de Cubains sont descendus dans les rues pour manifester contre le pouvoir. Ce dernier n'a pas fait dans la dentelle il a fait tirer ses troupiers à balles réelles dans le tas et invite ses partisans à contre manifester. Des morts des arrestations, de quoi évidemment rafraîchir l'ardeur protestataire, vous en conviendrez. Alors, une fois de plus, le communisme vient de montrer son vrai visage, un visage hideux, et dire qu'il y a encore dans notre France de 2021 des gens pour se réclamer d'une telle doctrine horrifique. Il y a même un Olibrius de chez eux qui veut se présenter à l'élection présidentielle française sous euh, l'égide du marteau et de la faucille. Oh fou, mon cher ami On avait pu penser avec la mort de. Fidel Castro en 2016 euh, bon débarras entre guillemets et son remplacement par son frère Raoul puis la démission de celui-ci en 2019 au bénéfice de Miguel Diaz-Canel, un apparatchik du PCC, le parti communiste cubain et d'ailleurs il a été nommé secrétaire général de ce dernier, en 2021 on pouvait penser donc que les taux allaient se desserrer Eh bien non, que mon ami le visage des dirigeants change peut-être mais la matière est la même la pâte dont ils sont faits est identique et le pire pour nous Si vous voulez, et et consternant d'ailleurs, est de voir en Occident des jeunes crétins porter un t-shirt à l'effigie de Che Guevara, ce tueur congénital que Castro euh, avait expédié au Congo, ex-Belge et en Bolivie pour s'en débarrasser, pour exporter sa révolution. Il finit comme il avait commencé décédé de mort violente, à savoir tué comme un chien par des rangers dans la selva bolivienne. Je vous rappelle ceci car cette révolution cubaine est nabée d'un halo de romantisme. Écoutez, il n'y a rien là de romantique. Fidel Castro a trompé son monde et des fidèles l'ont quitté, bien mal leur ont pris. Tenez, tiens, j'en prends un. Camilo Siamfuegos, fidèle parmi les fidèles euh, de la Sierra Maestra, qui périt mystérieusement en octobre 1915 neuf dans un étrange accident d'avion, accident que j'ai raconté dans l'un de mes bouquins euh, édités chez mes amis de l'atelier Faut le faire. Alors, si dans le cochon tout est bon, passez-moi l'expression, comme le dit d'ailleurs un dicton populaire, eh bien dans la révolution cubaine, tout est à jeter.
0: Alors Jean-Claude, quest ce qu'on peut conclure sur le sujet provisoirement
1: Bah oui, provisoirement, car le régime se maintient, il terrorise sa population.
0: Alors Jean-Claude, passons... Un autre pays qui a été aussi victime de violences, je veux parler de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: le contexte, tout d'abord. L'ancien président Jacob Zuma, un Zoulou, a été condamné à de la prison ferme pour injure à la justice. Vous imaginez ça en France, mon ami Enfin, il s'est fait tirer les cheveux et a rechigné, évidemment, à se constituer prisonnier. Ses partisans, essentiellement des Zoulous comme lui, mais pas que. N'oublions pas le contexte ethnique de la RSA, la République Sud-Africaine, que nous cachent les médias mainstream. Eh bien, euh, ces Zoulous ont pris ce prétexte pour aller piller ici de grandes surfaces des centres commerciaux où les commerçants, principalement des Noirs comme eux, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer in fine. La police a dû appeler l'armée en renfort et, comme à Cuba, on a fait feu dans le tas. On ne sait pas combien exactement il y a de victimes, ça tournerait autour, excusez du peu, de 276 personnes. Mais là, écoutez, n'est-ce pas, ce n'est plus la vilaine police raciste blanche qui tue, comme à Charmville jadis, mais la South African Police Service, la SAPS, de ce beau pays arc-en-ciel de feu Mandela. Il faut dire la vérité.
0: Laquelle, Jean-Claude La vôtre de vérité
1: Non, Pierre, la vérité La triste vérité à dire est que ce pays marche moins bien depuis la chute de l'apartheid qu'à l'époque du régime des Blancs. Un comble, n'est-ce pas C'est peut-être triste à constater pour les puristes de l'antiracisme, mais c'est comme ça. Entre parenthèses, ça ne vous fait pas penser à un autre pays, là, tout au nord du continent africain Moi, si, l'Algérie. Mais fermons la parenthèse. Le chômage a augmenté considérablement, la délinquance aussi, la qualité de l'enseignement, comme en France d'ailleurs, baisse, et la fuite des anglophones comme des africanaires, un million quand même en 20 ans n'a rien ranger. Ce pays manque donc de cadres, son armée est l'ombre d'elle-même, et comme nous autres Européens, il succombe sous le poids d'une immigration de plus en plus rejetée. Et là-bas, ce n'est pas comme au pays des droits de l'homme, je vous l'assure. On ne prend pas de gants pour expulser. Si vous ajoutez à cela les rivalités ethniques, les luttes de clans au sein même du parti État, qu'est l'African National Congress, vous en arrivez à regretter le temps où le tandem. Mandela de Clerc conduisait le pays pendant toute la période de transition après les élections au suffrage universel d'avril 1994. J'ai eu la chance de pouvoir comparer les deux époques et comme on dit, il n'y a pas photo. Quel dommage pour ce grand et beau pays situé à la pointe méridionale de l'Afrique qui était largement le plus développé, le plus industrialisé du continent, qui exportait des produits finis, bref, qui avait l'avenir devant lui. Et les apprentis sorciers noirs qui sont au pouvoir à Pretoria veulent exproprier comme en ex les fermiers blancs pour redis- Distribuer des terres soi-disant volées à des agriculteurs noirs. Mais c'est une pure folie qui va d'ailleurs conduire les ouvriers africains de ces... ces exploitations au chômage. L'agriculture sud-africaine, non seulement en dépit de récurrentes sécheresses, nourrit le pays, mais elle est exportatrice. Quand on voit ce que Mugabe et ses réformes agraires ont fait du Zimbabwe, si une telle politique arrivait au bout de sa mortifère logique, ce serait la famine et l'on verrait toutes les ONG pleureuses de la terre tendre leurs sébilles mon cher ami au oh fou.
0: Allez Jean-Claude, terminons cet entretien par un petit coup de gueule traditionnel. Vers qui cette fois va votre colère Jean-Claude
1: Eh bien, en direction du jeune chancelier autrichien Kurz. Une fois n'est pas coutume et il ne nous avait pas habitués à de telles villénies.
0: Mais encore.
1: Bah écoutez, comme un vulgaire malin qui a dissous le mouvement français de jeunes patriotes génération identitaire, compte a prononcé l'interdiction d'exhiber les symboles de ce mouvement, à savoir un veillard encastré dans un cercle de même couleur, sur fond jaune. Pour faire bonne mesure, et dans une étrange symétrie, les frères musulmans ont été ajoutés à cette liste de parias. Alors, si l'on peut comprendre que le Hamas, les frères musulmans Al-Qaïda, le Hezbollah et les loups gris turcs y figurent, tous mouvements islamistes, que viennent y faire les les identitaires Österreich, pardonnez-moi ma, pro- ma prononciation, ils sont, certes, à la droite de la droite autrichienne, le FPO qui siège aux côtés du Rassemblement National au Parlement européen, mais aux dernières nouvelles, ils n'ont commis comme les nôtres, si je puis dire, aucune exaction, aucune violence. C'est bien là, à Paris comme à Vienne, la, la marque hypocrite de ces gouvernements dits de droite modérée, libéraux-libertaires, qui ne supportent aucun affichage pour dénoncer l'immigration, par exemple, d'une manière d'ailleurs pacifique et légale, comme l'avait d'ailleurs reconnu un tribunal autrichien à Graz en 2018. Alors, à quel tour Aujourd'hui, ce sont les Lidandintar et Bebegung-Ostreich. Demain, carrément, le parti de la liberté FPO d'Herbert, quelqu'un Écoutez, moi, je vous dis, ras-le-bol de tout ça. À la semaine prochaine, Pierre, si vous le voulez bien.
0: À la semaine prochaine, Jean-Claude.